0: Hola, bienvenidos una vez más a Poderosa Expansión Podcast, yo soy Melissa, su host y hoy vamos a hablar de un tema que me tiene súper, súper, súper emocionada que es la vergüenza, pero antes de eso sí quiero contarles que estoy demasiado feliz de que justamente esta semana lanzo mi primer video de mi canal de YouTube he consumido YouTube desde, o sea, desde la época... Que empezó YouTube. O sea, yo me acuerdo consumir contenido de Germán, consumir contenido de Matthew Hussey cuando empezó en, en YouTube. Eh, de Camila Coelho. O sea, de maquillaje artísimas, makeup artists. Y de verdad que en fin, o sea, un millón de youtubers que yo me acuerdo que eso fue hace más de 10 años. Que me estoy tratando de acordar como que todo lo que he consumido desde YouTube siempre Y de verdad me pone súper súper emocionada poder empezar mi propio canal Yo sé que, yo sé que como dije en mis historias, en mis, en mis historias la otra vez Yo sé que va a ser imperfecto, yo sé que el primer video va a ser como lo más cringe del mundo probablemente para mí Al principio... Y estoy dispuesta a que sea así, estoy dispuesta a que sea imperfecto, estoy dispuesta a que sí me dé un poquito de nervios, de nervios, de temor, de vergüencita. Pero a la vez tengo este llamado de como querer hacer este tipo de contenido con un formato más largo, eh, un formato visual. Y de verdad, can't wait, el 7 de agosto de 2022 va a estar disponible mi primer video de YouTube. Que si les soy honesta, no me tomó tanto tiempo grabar el vlog, la verdad O sea, yo pensaba que iba a tener muchos takes Como que muchas tomas e Iba a tener que rehacer el video un millón veces Pero la verdad es como que Estaba tan consciente de la intención de para qué quería hacer este video Que yo sabía como que lo que tenga que salir Y como tenga que salir va a ser súper bien Y va a estar más que bien iba a ser más que suficiente porque hay algo que quiero como que mostrar, hay una intención detrás y es crear más contenido visual, más contenido de valor para mi comunidad y que también me conozcan un poquito más a través de YouTube. O sea, yo sé que aparezco un millón en Stories y yo sé que me pueden conocer bastante como por medio de las historias de Instagram, pero siento que la plataforma de YouTube en realidad te da un poco más de espacio para... Como entrar un poco más en tu casa Entrar un poco más en tu espacio En cómo preparas las cosas O en cómo das una clase también Y siento yo que esa es un muy, 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 una muy buena intención para mí De poder crear un poco más de contenido tipo clase para ustedes Pero sí siento yo que me estoy quitando un poco la presión del perfeccionismo De que tiene que salir perfecto a la primera Cuando realmente yo sé, por experiencia propia Y obviamente por experiencia humana de todo el mundo de que las cosas no van a salir bien al principio, y estoy súper dispuesta a que no salgan bien al principio, de que no salgan perfectamente, y de que todo el expertise lo voy a ir ganando en el camino, todo el expertise yo sé que lo voy a ir ganando cuando ya quizás tenga mis primeros 10 videos, mis primeros 20 videos, ya sé lo que voy a aprender, ya sé que van a haber cosas por mejorar, y eso es súper cool, siento yo que te quita mucha presión de encima cuando estás iniciando algo, o sea, cuando tienes algo en mente y tienes como esta idea que todavía no está materializada, muchas veces es el miedo y es, en este caso, la vergüenza, que ya voy a hablar del tema, eh, que te está impidiendo y que te está limitando a hacer esto que tanto quieres hacer. Entonces, reconocer de que las cosas no van a salir de la manera súper perfecta como tienes idealizado al principio porque claramente necesitas un poco más de práctica necesitas un poco más de cancha necesitas un poco más de experiencia y eso está bien o sea, estar dispuesto a ser el aprendiz durante el camino durante el proceso es como creo algo que te quita demasiado peso de encima así que bien, con todo esto dicho si tienes una idea, lánzate el primer paso usualmente es incómodo y la incomodidad no se va a ir el miedo no se va a ir hasta que lo hagas y probablemente mientras lo sigas haciendo te va a seguir dando miedo porque estamos condicionados de esa forma y estamos creados de esa forma con el miedo ahí para protegernos de, de diferentes peligros. Así que nada, empecemos con el tema de hoy que literalmente tiene mucha relación con... Estos, estas primeras veces que hacemos cosas, estas primeras veces que estamos lanzándonos al estrellato o que tenemos ganas de hacer algo y nos da la vergüenza. La vergüenza es parte de muchas de las limitantes por las cuales no nos lanzamos a ser nosotros mismos o a lanzarnos o a confiar en nuestra creatividad. Y porque la vergüenza es una limitante que tenemos desde que somos pequeños desde que somos niños si nos ponemos a pensar los primera, las primeras veces en que tratábamos de hacer o de ser nosotros mismos o tratábamos como de imaginémonos, un niño de 5 años tratando de expresarse como él es, tratando de eh, usar la ropa que él, que él en ese momento sienta que puede usar o que puede hablar de cierta forma o ir explorando, ¿verdad? Cuando uno tiene cinco años, eh, está explorando la vida, está explorando cómo manejarnos en el mundo, cómo vivir, cómo transitar, cómo hablar, cómo eh, vestirte, cómo conversar con otras personas, cómo relacionarte con el mundo. Y al estar en ese momento... Muchas veces aprendemos, obviamente, de los adultos que tenemos que dejar de ser ciertas partes de nosotros porque probablemente eso puede causar vergüenza o eso puede sentirse humillante para los adultos que han estado a cargo de nosotros. Por ejemplo, un niño de cinco años que esté, no sé, en un restaurante comiendo con la mano, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo. Eh, y los papás le, digan, le dicen, no, ¿cómo vas a comer así? O sea, que no te da vergüenza, ¿verdad? No, así, así comen las personas, con tenedor, con cuchillo. No sé, estoy inventándome, no sé, de la edad, no sé cómo comen los niños. Pero poniendo como ejemplo, en material, como material didáctico, poniendo este ejemplo, no te da vergüenza, mira cómo te está viendo aquella persona, mira cómo está comiendo, debería darte vergüenza este, esta forma de, en que estás comiendo. Entonces, muchas veces vamos integrando la vergüenza como parte de nosotros porque sentimos y porque vamos creyendo que ser nuestra versión más auténtica, digamos cuando somos niños, nuestra propia esencia, tiende a llegar a ser vergonzosa para otras personas o tiende a llegar a avergonzar a nuestros padres o cuidadores. Porque eso nos ha pasado a todos, ¿ok? Eh, estoy en un nivel ahorita de sentir mucha compasión por nuestros papás en general, de reconocer que ellos también fueron niños y que ellos también tuvieron esas, ese tipo de crianza y ese tipo de limitaciones y ese tipo de, en cierta parte, humillaciones eh, alrededor de ser quienes ellos vinieron a ser, alrededor de vivir según su esencia, alrededor de transitar la vida según su esencia. Y obviamente no se trata de que los niños hagan lo que les da la gana, no se trata de que los niños tienen que hacer y cumplir, no sé... Vivir sin norma, sin ley, ¿verdad? Se trata de que podemos ir también. O sea, no soy mamá, no soy papá, no sé por qué estoy hablando de esto, pero siento yo que los niños son esencia pura. O sea, son su esencia más pura, está ahí cuando son niños. Y muchas veces como adultos tratamos de imponer nuestro punto de vista o nuestra forma de, en la que fuimos criados y nuestra forma en la que como adultos pensamos que la vida tiene que ser o que pensamos que el niño tiene que actuar cuando el niño está en una edad y en una etapa en que nunca se va a poder comportar como un adulto, jamás en la vida va a poder un niño de 5 años comportarse, mantener la postura hablar, conversar, discernir ni siquiera pensar como un adulto de 30 años por ejemplo, entonces muchas veces siento yo que como adultos tratamos de minimizar o humillar al niño por ser niño cuando simplemente está siendo niño y... Estoy, a mí me encanta como ver demasiados de los videos de eh, crianza cons consciente. O sea, yo, yo sé que probablemente no, no quiera tener hijos o que no quiera estar en ese mundo de ser mamá en, como, no sé, al menos no en el momento presente y no en el futuro a corto plazo o mediano plazo. Pero me parece tan interesante como cómo a partir de la crianza es que nos formamos a partir de quienes fuimos de niños y lo que aprendimos y lo que adoptamos de niños es que somos las personas que somos hoy. Y mucha de la vergüenza que adoptamos de niños eh, la estamos llevando a nuestra vida adulta. Y la estamos viviendo, ¿verdad? Como por ejemplo, estaba leyendo y estaba haciendo como un research de lo que significa vergüenza. Y me pareció súper interesante que la vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad. Y es ese temor a ser humillado y me queda más claro que nunca, o sea, también leí el libro de las cinco heridas que te, de la infancia que te impiden ser tú mismo. Es hermoso ese libro, o sea, me cambió la vida y ahí habla muchísimo de la humillación, de cómo este niño tuvo que pasar por ese proceso de dejar de ser el mismo para empezar a encajar y ser como los adultos querían que el niño fuera. O sea, cómo vamos perdiendo poco a poco nuestra esencia a lo que vamos creciendo para poder pertenecer en un cierto grupo, para poder, eh, no sé, no decepcionar a nuestros padres, para poder ser vistos, para poder simplemente ser escuchados también, como que dejar nuestros gustos, dejar nuestra esencia, dejar nuestra personalidad poquito a poco que se vaya apagando cuando somos niños para ir encajando y para ir perteneciendo en esta vida y en este ser que nuestros padres o que los adultos en, esa, en ese momento estaban pensando que era correcto, o estaban creyendo que era lo correcto, ¿verdad? Porque teníamos que ser formados de tal forma, teníamos que estudiar de tal forma, teníamos que hablar de tal forma. Entonces me pareció tan interesante que el sentimiento de la vergüenza tiene origen de nuestro instinto de supervivencia. Cuando sentimos vergüenza, literalmente algo se está activando en nosotros que es como, si sientes vergüenza, es porque lo que, puedes, lo que estás a punto de hacer te puede ocasionar un peligro, te puede ocasionar que seas rechazado o te puede ocasionar que seas humillado. Y la verdad es que también vi en otro lado como que la vergüenza es una emoción o sentimiento de incomodidad causado por el miedo a que nuestra acción, sea lo que sea que queramos hacer, cause rechazo en los demás. ¿Qué nos lleva a reflexionar este tema de la vergüenza? Uno, que la vergüenza es una emoción que adquirimos socialmente. Una, la vergüenza no nace literalmente como de nosotros, así como tristeza o así como enojo que nace de, digamos, de nosotros. Nace, es como una reacción nuestra, es algo que, que sale de nosotros a partir de algo. Pero la vergüenza la tenemos culturalmente la vergüenza viene de afuera la vergüenza viene de la reacción de otras personas la vergüenza viene de ese miedo a que otras personas te humillen de ese de esa pérdida de dignidad cuando leí pérdida de dignidad me pareció algo tan fuerte como literalmente ese hacer el ridículo puede llegar a hacerte sentir verdad que estás perdiendo tu dignidad, tu, tu dignidad, o sea, tu dignidad como ser, tu dignidad como persona, o sea, la dignidad me pareció un término tan fuerte, porque a veces vemos la vergüenza como algo tan superficial, y decimos, ay no, me da vergüenza, y obviamente hay vergüenzas y vergüenzas, ¿verdad? Hay vergüenzas que son mucho más clínicamente tratadas, eh, como, como trastornos, como síndromes, pero estoy hablando de la vergüenza la típica, la vergüencita de hacer algo y que tengas ese como sentimiento de que vas a hacer el ridículo y que alguien más te va a humillar. Entonces me parece súper interesante que la vergüenza la adquirimos de otras personas. No es como que lo que haces te da vergüenza, sino que te da vergüenza porque puede tener una reacción en alguien más. Y lo que me lleva a pensar, o sea, muchas veces dejamos de hacer cosas por cosas cotidianas o dejamos de hacer todos estos que estas, dejamos de tomar estas acciones que están dentro de nosotros que se sienten súper alineadas pero no las hacemos porque sentimos que vamos a estar en ridículo y sentimos y creemos que vamos a llegar de algún momento u otro a estar siendo humillados por alguien más o ridiculizados o rechazados por alguien más y el punto es aquí que quiero llegar es que no tenemos control como uno, como otras personas vayan a reaccionar. Nunca vamos a saber realmente cómo una persona está sintiéndose con respecto a nosotros o lo que está pensando de nosotros o de nuestras acciones. Entonces me parece como tan interesante que la vergüenza la podemos manejar. La vergüenza literalmente... Es una elección, o sea, podemos elegir sentir vergüenza o no sentir vergüenza. Es como, no es como que, ok, se murió alguien, o estás en un duelo, o estás cambiándote de país. Obviamente, atraviesas un duelo y esto genera demasiadas emociones que son parte de la situación, ¿verdad? Te genera la emoción de tristeza, te genera la emoción de dolor, la emoción de, de miedo, la emoción de angustia, ¿verdad? Todas estas emociones que son naturalmente creadas, ¿verdad? como seres humanos sentimos esta, esta, esta emoción. Pero la vergüenza de ser algo tan social, la vergüenza de estar llegando a este punto de que nos impacta por lo que otras personas podrían estar pensando, creyendo, sintiendo de nuestra acción, es como, wow, tenemos elección, o sea, tenemos la decisión de sentir o no vergüenza. Si no es vergonzoso para ti, that's just fine, o sea, y también ponernos en este punto de que... ¿Qué es vergonzoso para ti? ¿Qué es vergonzoso para los demás? ¿Verdad? Si algo que tú ves y muchas veces nos pasa, que vemos a personas que están haciendo cosas que nos darían vergüenza a nosotros hacer, es tan interesante cuando nos ponemos a ver eso como, ay, qué vergüenza hacer eso. Y realmente ponernos a pensar, wow, pero para esa persona probablemente esto no es vergonzoso. ¿no? O sea, ¿qué es vergonzoso para mí y qué es vergonzoso para otra persona? ¿Qué es bueno para mí y qué es bueno para otra persona? ¿Verdad? Son al final del día puntos de vista que terminan siendo tan diferentes en diferentes personas y es súper interesante este tema de la vergüenza, o sea, cuando estamos iniciando algo, iniciar algo toma tiempo, iniciar algo toma práctica, necesita esa expertise en la práctica, en la cancha, como dije al inicio del, del, del podcast. Y la verdad también tiene mucho que ver, entrando a este punto de cuando nos detenemos por vergüenza, tiene mucho que ver en cuánto estamos confiando en lo que estamos haciendo. ¿Cuánto estamos confiando en nosotros? ¿Cuánto estamos confiando en nuestra creatividad? ¿Cuánto estamos confiando en lo que podemos dar, en lo que podemos ofrecer, en lo que podemos crear? Porque... Siento yo que al momento en que nos paralizamos por la vergüenza, la vergüenza dicta demasiado en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Y cuando hablamos de que dejamos de hacer ciertas cosas por vergüenza, nos estamos, habla nos estamos hablando de que estamos ganando algo de eso. Y muchas veces ganamos o nos ahorramos el hecho de mostrarnos tal cual somos. El hecho de mostrar nuestra creatividad a flor de piel. El, el hecho de mostrarlo en todo su esplendor. El hecho de ser tu yo más auténtico ser tu yo más tú si eres goofy, si eres gracioso si te ríes de tal forma, si hablas de tal forma si tienes tal acento como que mostrarte de esa forma muchas veces la vergüenza lo que está impidiendo es que seamos nosotros mismos no quiero decir muchas veces, sino la mayoría de veces, o sea, es prácticamente la mayoría de veces, estamos dejando de ser nosotros mismos, súper imperfectos súper humanos, súper auténticos, o sea Pongamos el ejemplo cuando nos caemos enfrente de la gente, ¿verdad? O oh, nos caímos, o sea, wow, qué vergüenza, me caí, qué vergüenza. Y puedo hablar yo como <risas> de ejemplos, de, ya voy a hablar más, a, más adelante de mis ejemplos propios, pero, o sea, cuando uno se cae, fuck, todo el mundo se cae, todo el mundo se tropieza, es parte de la vida, o sea, literalmente todo el mundo en algún momento se partió las rodillas mientras andaba en bicicleta. Todos nosotros, mientras estábamos caminando, aprendiendo a caminar, nos caíamos. O sea, las caídas físicas y las caídas emocionales y las caídas profesionales, lo que sea que quieras hablar, eh, lo, que quiera, lo que sea que quieras poner en este momento en contexto, pero las caídas en sí son parte de la experiencia humana. Y muchas veces sentimos tanta vergüenza como, oh por Dios, espero que las personas no se acuerden de esto de cuando me caí. O sea, te digo se van a acordar, se van a reír millón por horas probablemente y se van a olvidar luego. O sea, tampoco es como que está en la en mente de la persona por años y años y años. sin después pasan años y lo traen como a colación, se van a matar de risa. Pero al final del día es como algo... A veces nos Siento yo que a veces sentimos vergüenza de ciertas cosas que la verdad son tan humanas. Y es como que... Siento vergüenza porque, me acuerdo, cuando estaba en el colegio, qué vergüenza que me vean que estoy con la toalla sanitaria yendo al baño a cambiarme porque estoy menstruando, o sea, siento vergüenza de, de ser mujer, no sé, es como demasiado... Demasi hay demasiado detrás de la vergüenza, es como que sentimos vergüenza de ser nosotros mismos, sentimos vergüenza de nuestro género, sentimos vergüenza de tener piernas, ¿verdad? De tener huesos, de que a veces hay ciertos zapatos que son y súper incómodos y nos da vergüenza que nos caigamos, o sea, es algo tan parte de la vida que siento yo que tenemos que un poco reflexionar a qué le estamos dando todo el peso, ¿verdad? ¿Por qué estamos sintiendo tanta vergüenza de hacer tantas cosas que son humanas? Y empezar algo nuevo es humano, porque eso representa que estás creciendo, eso representa que estás expandiéndote, que te estás transformando, representa que estás sacándote de tu zona de confort. Y siempre que te sacas de tu zona de confort, estás haciendo algo donde hay magia del otro lado, estás haciendo algo que de alguna u otra forma te va a enseñar algo, estás haciendo algo que está impactando tu vida, estás haciendo algo que literalmente te estás diciendo un sí a ti. Y eso siento yo que es de las cosas más increíbles al momento de empezar a hacer algo nuevo. O sea, decirte sí. Decir sí confío en ti. O sea, sí estoy confiando en este momento en mí. Estoy confiando en mi idea. Estoy confiando en mi creatividad y le voy a dar el sí. Y voy a hacer esto. Sea como sea que salga lo voy a hacer. Eso básicamente es humano. Y eso es lo que muchas veces no estamos reconociendo a la hora de sentir vergüenza. Como que qué vergüenza empezar algo y qué vergüenza que te salga un gallo o qué vergüenza cantar y que te salga horrible. O sea, es, si no lo has hecho nunca y si básicamente lo estás haciendo y te sale de esa forma, es algo natural. Y que alguien más sienta cringe o que alguien más sienta que le da vergüenza la forma en que estás actuando, probablemente eso es su problema. Y es súper interesante aquí, si nos ponemos a pensar... Muchas veces vienen de, de, de sus propios... De sus propias vergüenzas. Muchas veces vienen de sus propias heridas. Y eso es súper cool. Porque ahí te das cuenta de que... Quizás le estás reflejando algo a esa persona. Y viceversa. Si tú sientes vergüenza de algo que alguien más está haciendo... Probablemente tú estés sintiendo que... Esa persona tiene algo que tú todavía no tienes. O por, por ejemplo... Esa persona está reflejando algo en ti que tú todavía tienes que trabajar y que tú todavía tienes que hacer ese trabajo interno de autoconocimiento, de autodescubrimiento y empezar a sanar todas esas heridas. Y eso es algo que cuando yo le empecé a integrar y a ver en mi vida, fue como, wow, realmente, si esta persona o si esto que estoy viendo en este momento me está causando como cringe, como vergüenza ajena, probablemente hay algo en mí que yo tengo que trabajar porque esta persona me está reflejando algo que está dentro de mí de alguna u otra forma. Por más que no lo vea todavía... Existe algo que esta persona me está reflejando. Y eso siento yo que ayuda tanto a tu autoestima, ayuda tanto a este trabajo interior de reconocer que eres humano, de que vas a sentir estas emociones, sí, de que las vas a sentir. Pero también reconocer que hay ciertas emociones en las cuales tú tienes elección de hacerlas tuyas o tienes la elección de simplemente devolverlas a su lugar de origen. O sea, la vergüenza es como, ok... Al momento en que sentimos vergüenza, lo que se me viene a la mente es como, ok, y esto he tenido muy, muy presente en los últimos meses, probablemente años. ¿Esta emoción es mía? ¿Esta emoción me pertenece? ¿O esta emoción viene de alguien más? ¿O de alguien más que yo creo que está teniendo esta emoción? ¿Verdad? Como que, ¿de dónde estoy adoptando esta emoción? ¿Esta emoción viene porque es mía? ¿Nació de algo que acabo de experimentar, de que acabo de vivir? ¿O es una emoción que estoy quizás a... Uh, apropiándome de alguien más. Es una emoción que quizás otra persona está sintiendo y que yo la estoy haciendo propia. Y este tema de las emociones como que adoptadas de alguien más o las emociones tuyas es algo que es tan interesante porque muchas veces nos llenamos de ciertas cosas y tenemos un bagaje que quizás no es nuestro y que todo ese trabajo de autoconocimiento, de trabajo interior, de ir a terapia y de sanar ciertas cosas, es como que literalmente te permite reconocer qué es lo tuyo y qué no es lo tuyo. ¿Cuáles son tus historias y cuáles no son tus historias? ¿Cuáles son tus emociones y cuáles no son tus emociones? Y lo mismo con la energía. ¿Qué energía estás adoptando de alguien más? ¿Qué te estás contagiando de alguien más? ¿Y qué energía es tuya realmente? Y me parece tan interesante este tema. Y bueno, sí quería hablar como que un poco de esos momentos que que muchas veces sentimos vergüenza. Y obviamente aquí quiero invitarte a que sientas esto y que veas esos momentos vergonzosos de tu vida, digamos, entre comillas, vergonzosos de tu vida, como que lo veas con total naturalidad ahorita. O sea, como que lo veas como... ¡Wow! La mayoría de estas cosas fueron súper naturales. Muchas veces sentimos esta vergüenza de algo tan humano y simplemente... Que te ayude a reconocer tu imperfección, como he dicho antes, como hacerte amiga de la imperfección, honrar tu imperfección, te quita un millón peso de encima. Entonces, bueno, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, o sea, yo creo que lo he hablado en el podcast antes, pero cuando yo era chiquita yo en serio no tenía vergüenza nada. O sea, en serio, no tenía vergüenza nada. Yo era una niña que iba a una reunión y de la nada estaba cantando en medio de la sala sin vergüenza alguna. O sea, cantando. Yo, en serio, es como, wow, no tenía vergüenza. Yo amaba cantar, amaba tener un micrófono y ponerme a cantar en medio de la sala. Amaba, amaba, amaba. Yo estaba en cada presentación del Día de la Madre, en cada presentación del Día del Padre, en cada presentación de la bandera, en cada, en cada presentación de, del Día del Niño. O sea, yo estaba ahí. Yo me acuerdo que toda la primaria... Yo estaba en algún show, o sea, al menos tres shows al año, alguna presentación, lo que sea, algún recital, yo era la que recitaba para el Día de la Madre, yo bailaba como Shakira, o sea, si había alguna presentación de Shakira, me escogían a mí, yo era como que yo hago Shakira, mi mami me hacía el disfraz de Shakira, o sea, no el disfraz, sino el traje que usa Shakira, con los vuelos, con los con, con los flecos, con las, con las, las, con las cadenitas que suenan, o sea, que se ponen en la cintura y... O sea, yo me, me preparaba, hacía las coreografías. Yo era súper artística. Yo digo como que esa esencia mía, cada vez y cuando la estoy tratando de explotar mucho más. Porque yo sé que hay un artista dentro de mí y yo sé que todo esto me está ayudando un millón con mi creatividad. O sea, cada vez que conecto con esa niña, conecto con mi creatividad más auténtica. Y eso me parece súper cool. Entonces, lo que yo quiero decirte es que conectes con eso que eras cuando eras niña. Y como o oh niño, y como que te des cuenta cómo eras antes de empezar a sentir toda esta vergüenza, antes de pensar, de, de pensar, antes de empezar a creer que hay ciertas cosas que dan vergüenza y ciertas que no, ¿verdad? Y estaba haciendo como este momento de reflexión, ¿en qué momento fue que yo empecé a sentir vergüenza en mi vida? Porque me acuerdo que inclusive cuando ya me cambié de colegio para ir a secundaria, secundaria en Ecuador es como, ya sería como middle school, high school, no sé pero ya cuando termines la primaria ya pasas a secundaria entonces, ¿en qué momento fue que empecé a sentir vergüenza? yo me acuerdo que inclusive en primer curso primer curso o octavo grado o como sea que lo llamen en tu país pero ya sería como el primer año de secundaria, digamos o sería como primer año de middle school cuando teníamos como 12 años o 13 años no sé cuántos años tenía, la verdad pero yo me acuerdo que era 2007, 12 años. Entonces, yo seguía como siendo yo súper sinvergüenza. O sea, yo me acuerdo que... Me acuerdo de una vez que con mi mejor amiga de esa época... Eh, yo estaba cantando algunas canciones de High School Musical como antes de empezar clases. O sea, tipo 8 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana. Yo estaba cantando High School Musical como que ahí afuera antes de entrar al salón de clases. Y creo que me ponía a bailar las geografías de High School Musical. Me acuerdo tanto High School Musical 2 o sea, fan de High School Musical, por cierto, y yo amaba bailar, o sea, yo, me, yo en serio como que me ponía a hacer las geografías y todo eso, y yo decía como, no me daba nada de vergüenza, o sea, no me importaba. Y me acuerdo que en un momento, en ese mismo año, o sea, me acuerdo clarito, en un momento de ese mismo año, yo estaba como que caminando y de la nada me caigo, y me, me caigo como que, <ríe> o sea, en mi colegio, había una parte donde separaba como a los niños, digamos, de primer curso de secundaria Con los niños del otro, digamos, con los niños de segundo, tercer, cuarto, quinto curso, sexto curso del colegio Entonces era como que una parte súper, súper separada Entonces me acuerdo que como en el pasillo que separaba todo esto, yo me caí Y como que rodé, o sea, en serio, me caí, me resbalé, no sé qué pasó y como que rodé en ese momento yo sentí, creo que fue la primera vez que sentí vergüenza en mi vida, o sea, 12 años. Y me acuerdo que fue tan heavy porque yo decía, ay no, me caí justo en la parte donde ya estoy entrando a donde los chicos grandes me pueden ver, ¿verdad? Como que los niños, los chicos grandes. Eh, o las chicas grandes me pueden ver, como que van a decir esta niña torpe o esta niña tonta, ¿verdad? Como que se cayó, entonces fue ese el primer momento que sentí vergüenza en mi vida Y me acuerdo que a partir de ahí como que esta parte de creatividad mía empezó a disminuir, o sea como que en mi colegio habían estas gincanas cada año y las gincanas eran como estos espacios donde tú podías expresarte creativamente. Cada curso participaba y cada curso, digamos, tenía su propio balcón, sus propios colores, su propia temática, pero era una temática en general para todo el colegio. Entonces cada año había un tema, no sé, un, día, un, un año hubo tema de música, otro año hubo tema de historia, no me acuerdo cómo era, pero cada curso, digamos, participaba. Y eso hacía como que la creatividad del curso en general se junte, y cada persona de ese curso, cada estudiante, saque como su, mejor, su lado más creativo y aporte de la forma en que pueda aportar. Entonces me acuerdo que escogían ciertos, como que participaban, como, no me acuerdo cómo eran, pero eran como 10 personas por curso, participaban a representar el curso en ciertas obras teatrales, o en ciertas coreografías, o en ciertas como... Básicamente eran gincanas, entonces tenías como que... Y era como en los recreos, cada semana, cada día de la semana Era como por... era una semana gincana, ya me acuerdo Una semana gincana en el mes de agosto Entonces, eh, cada, cada día en el recreo habían como estos espacios de teatro Donde cada curso salía como a hacer una representación, una obra O a hacer una coreografía, o a hacer lo que sea Y obviamente al final de la gincana, de la semana gincana Había una gincana externa donde... Todas las personas salían, digamos, a diferentes lados de Guayaquil a presentarse. Entonces salíamos como que en grupo. Y ya todo esto ya estaba previamente organizado, previamente gestionado. O sea, íbamos a diferentes parques. Y era como que todo el colegio, li literalmente, yendo a las diferentes gincanas. Y habían buses, como que buses del, de cada curso. Y era demasiado increíble. Entonces, bueno, eh, me fui de tema. <risa> Todo esto, yo me acuerdo que, o sea, yo decía, no, yo nunca podría hacer esto. O sea, yo nunca podría actuar enfrente de todo el colegio. Y yo misma empezaba a decir como, no, es que yo no soy creativa. Yo realmente no recuerdo en qué momento fue que empecé a pensar que yo no era creativa o que yo no era artística. Y era como que me daba un millón vergüenza... Eh, solamente ver que habían otras personas que estaban actuando o me da vergüenza saber que habían personas que se estaban disfrazando para ciertas gincanas y era como que yo no, yo no podría hacer esto, ¿verdad? por muchos años me dije lo mismo y literalmente nunca participé yo en ninguna gincana o sea, participaba en la parte de eh, digamos, la organización de ciertas cosas behind the scenes como que no estaba... hacía yo las barras o estaba en las barras y apoyaba mi curso y lo que sea pero nunca estaba como en el escenario y, y literalmente es algo como que siento yo ahorita de adulto y en este momento que me estaba poniendo a pensar me perdí de mucho, o sea siento yo que si no hubiera sido por esa vergüenza que empecé como a a tener a partir de mí, no sé yo hubiera hecho muchísimo y siento yo que hubiera aprendido millón de toda esa experiencia, porque igual yo admiraba muchísimo a las personas que estaban en esas gincanas, o sea yo admiraba a Millón ver como, wow, todo el trabajo que hay detrás para un par de minutos hacer la presentación cada día y era con poco tiempo organizas de, de, de planificación, pero a la vez salía todo tan increíblemente cool al día siguiente y así. Y, o sea, para mí era como, wow, yo no puedo creer que por la vergüenza yo no participé en algo así. O sea, cuando de niña yo estaba parada en el escenario cada, a cada rato. O sea, cuando estaba de en mi niñez, estaba parada en el escenario a cada rato y yo digo como que si esa vergüenza no hubiera estado en mí, probablemente hubiera hecho mucho más de lo que hice en el colegio y siento yo que, o sea, ahorita que me pongo a pensar, es demasiado triste, es demasiado triste no hacer las cosas por vergüenza es demasiado triste quedarte con las ganas de algo por vergüenza, yo me acuerdo muchas, muchas veces yo tenía ganas de levantar la mano y decir yo voy a participar en gincana cuando veía que personas nada que ver o sea, habían personas en serio nada que ver que tú nunca te hubieras imaginado que estaban en gincana estando haciendo su gincana y estando como gincaneros presentándose, haciendo malabares y disfrutando de la vida o sea, literal y... Eso me parecía increíble porque yo veía a estas personas, a los yinganeros, a las personas que estaban en el colegio, los veía como personas que en serio no se tomaban la vida tan en serio y me, eso me parecía demasiado increíble. O sea, literalmente no se tomaban la vida tan en serio, es como que ok, salga lo que salga, no importa, nos vamos a divertir, esto va a ser disfrutable, esto va a ser súper placentero de hacer y ¿qué importa? ¿no? Y yo decía como, wow, qué increíble eso. Y a la vez era como, wow, yo quisiera hacer esto, pero la vergüenza no me lo permite. O sea, ¿qué pasa si me caigo? ¿O qué pasa si digo algo mal? Y por mucho tiempo he sentido esto de que, ¿qué pasa si, verdad? ¿Qué pasa si me caigo? ¿Qué pasa si hago esto mal? Y ahora de adulto es como, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Continúo. No es, it's, it's not a big deal. No soy el centro de atención de todo el mundo. O sea. Hay tantas personas en el mundo, cada quien está tan, está tan pendiente de uno mismo, o sea, tan pendiente de tantas heridas y tantos pensamientos y tantas cosas y tantas situaciones que se nos presentan. Nadie está tan pendiente de nosotros, nadie está tan pendiente de mí en este momento, o sea, es como que me imagino como que a veces nos ponemos tanto en el que somos tan importantes y todo el mundo está pensando en nosotros y todo el mundo está tan pendiente de lo que estamos diciendo cuando realmente no. Cada quien está tan enfocado en sí mismo que es increíble cómo a veces nos llenamos la cabeza pensando que... Y no, 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 no podemos ni dormir a veces, o sea, pensando que estamos en la mente de alguien más. Cuando realmente esta persona está pensando en otra cosa y está tan alejada de lo que muchas veces nos imaginamos. Es increíble, o sea, la vergüenza no era parte de mí en esa época. Y me parece como que tan triste que quizás después de esa caída... Y de sentirme como más chiquita y como que ver a los chicos más grandes, como que empezar a sentir esa vergüenza, ¿verdad? Probablemente lo escuché de alguien como, ay, qué vergüenza caerse, o qué vergüenza esto, y lo empecé a integrar en mi vida. Y te lo juro que yo di le diría a esa Melissa, como, Melissa, en serio, no hay de qué tener vergüenza. Todo el mundo se cae, todo el mundo mete la pata, todo el mundo habla algo horrible, todo el mundo dice las cosas equivocadas, como que, it's not a big deal. Como que simplemente vive y simplemente sé tu mejor versión posible y disfruta, disfruta el colegio. Yo disfruté yo en el colegio, por cierto, o sea, yo siento que el colegio sí fue una de mis experiencias más increíbles al crecer, o sea, yo de verdad, de verdad, de verdad, siento que disfruté yo en el colegio, eh, la etapa del colegio, siento que viví cada etapa como la tuve que vivir, o sea, viví cada etapa, mi niñez, mi adolescencia... Después mi adultez, cuando empecé a tener 18 años, o sea, fue como la primera vez que yo iba a una discoteca. O sea, literalmente, <ríe> yo siento que tuve las etapas que, que quise tener y que quise disfrutar. Y, y obviamente no juzgando a nadie, porque cada quien hizo con su vida lo que en su momento le parecía. Pero sí me siento súper feliz de yo haber disfrutado mi adolescencia y mi niñez como la disfruté, o sea, como una niña, como una adolescente, haciendo las cosas eh, apropiadas, entre comillas, según mi edad y según lo que me parecía a mí en ese momento, y siento yo que eso estaba muy, muy cool pero sí, y también quería contar como esos momentos vergonzosos, digamos, de cuando ya era adulto y obviamente uno de los momentos, digamos, más vergonzosos, entre comillas, era que estaba viviendo en Washington, D.C., y obviamente mis amigos que estaban, si están escuchando esto, mis amigos que estaban en ese momento conmigo se van a acordar y se van a meter de risa, pero obviamente me acuerdo que estaba en un intercambio en Washington, D.C., y estaba en pleno invierno, o sea, había hielo por todos lados, y me acuerdo que yo había comprado las botas más freaking incómodas y las más freaking inútiles para el hielo, para la nieve. O sea, las botas eran súper como aesthetic, súper lindas, como de cuerina, pero la planta, la suela era lo peor, o sea, lo más resbaloso del mundo. Y esas botas eran las que yo tenía. Entonces, eh, estaba caminando y me acuerdo que... Eh, estaba cruzando la calle y estábamos llegando de un lado y había nieve en otro lado. O sea, había recién terminado de nevar y el hielo estaba como que derritiéndose, pero estaba hielo. O sea, ya no era nieve, sino que era hielo. Entonces, básicamente patiné y me caí. Y me caí en un charco de hielo. Charco de agua slash hielo. Y había un frío, ese día me acuerdo que hacía demasiado, demasiado frío Y estábamos como que caminando desde la estación de metro hasta el hostal Y me caí Y mis amigos se empezaron a matar de risa Que o sea, ahorita que me... O sea, en serio, cada vez que me acuerdo con ellos de esto Es, es como no podemos parar de reír por mínimo cinco minutos O sea, es, era un matar... Me caí y mis amigos estallaron en risa O sea, estallaron de risa Y yo me puse súper enojada Me puse súper súper enojada Como, ¿qué, ¿qué les pasa? O sea, en serio me, me dolía demasiado la nalga Y la espalda de haberme caído O sea, me dolía demasiado de parte estaba empapados mis pantalones Mis jeans estaban empapados En el frío, que creo que estaba como en dos, Cero grados probablemente O en menos dos grados No sé cuánto estaba, pero era demasiado frío y yo, súper enojada, como que me levanto y les digo, ya cállense, me voy al hotel sola, que dice que hubo algo así. Y empecé a caminar y mis amigos se quedaron matándose de risa. Se empezaron, se quedaron como que en una esquina de la calle, matándose de risa y yo caminando sola. En serio, me volví a caer. <risa> me volví a caer y cada vez que me acuerdo de eso, es como... Es que, o sea, no fue no pudo haber sido en otro momento. No, tenía que ser el mismo día. Me volví a caer y mis amigos, o sea, estaban ya llorando de la risa. O sea, no podían vivir. Y yo súper enojada. O sea, me puse a llorar en serio de la vergüenza. Me puse a llorar de que me dolía todo. Me puse a llorar que tuve que caminar sola porque mis amigos estaban matándose de risa atrás mío. Y literalmente fue humillante y ahorita que lo, me pongo a pensar fue como que no puedo creer que ese momento, en serio, sentí que mi dignidad se fue al piso. O sea, fue horrible. Pero llegué al hotel enojadísima. Eh, súper, súper enojada. O sea, yo llorando. Yo no quería ver a mis amigos. En serio, era el inicio del work and travel. Y yo decía, como no puedo creer que tengo que lidiar con esta gente por, por tres meses más y vivir con ellos. Y de verdad que... Siguen sí, siendo mis amigos hasta ahora, por cierto. Pero... Cada vez que me acuerdo de esto, ese es como el, uno de los momentos más vergonzosos de mi vida. Y luego también cuando trabajé en restaurantes, eh, ¿sabes por qué te estoy contando esto? Como para que normalicemos estos momentos, ¿ok? Lo cuento para normalizar todos estos momentos. Esto, esto pasa, ¿ok? Estas cosas pasan, son cotidianas, en serio son parte de la vida. Y siento yo que la vergüenza a veces es hasta tan aprendida que literalmente se lleva tanto de nosotros que no debería y arruina tanto nuestra vida y nuestra existencia que no debería obviamente van a haber momentos que me va a seguir dando vergüenza cosas no estoy tratando de decir que no me da vergüenza nada claramente me da vergüenza cosas porque soy humano y hay ciertas cosas que he aprendido de la vida que me van a dar vergüenza y me voy a sentir humillada me va a dar miedo sentirme humillada rechazada es parte de la vida pero siento yo que sí tenemos millón que ver eh, en esto o sea tenemos millón papel millón responsabilidad a la hora de manejar esta vergüenza, hasta qué punto nos va a dar vergüenza y hasta qué punto nos va a limitar de hacer las cosas que queremos hacer. Y también hasta como qué punto estamos dejando de ser nosotros mismos con las personas que queremos, con las personas que están alrededor nuestro. Por ejemplo, me acuerdo también cuántas veces hemos dejado de decir lo que sentimos por alguien, ¿verdad? Cuando nos gusta alguien o cuando nos estamos empezando a enamorar de alguien o simplemente cuando estamos empezando a sentir de verdad ese cariño, ese amor por alguna persona que quizás no conoces hace mucho tiempo pero que has llevado una relación tan linda que tienes ganas de decirle te quiero o te amo o abrazarlo o no sé, me pasa que cada vez que conecto con la Melissa de hace algunos años siempre pensaba como en el... Ay no, qué vergüenza decirle te quiero o decirle te amo O qué vergüenza eh, abrazar O qué vergüenza como que decir tus sentimientos O qué vergüenza decir, wow, la hemos pasado increíble Antes de que la persona lo haga En este caso, por ejemplo, si estaba saliendo con alguien Era como que... Obviamente, en este momento estoy hablando principalmente De cuando salía con Adrián Con mi esposo, eh, con mi esposo. Cuando estábamos saliendo, para mí era como Ay no... Cómo va, qué va a creer de mí, qué va a pensar de mí o sea Adrián ha sido como mi relación más larga ever, así que realmente es como la única relación amorosa que considero eh, así súper fuerte porque fue digamos la primera vez en que yo sentía cosas súper fuertes por alguien y me acuerdo tanto que al principio me da tanta vergüenza decir como que te amo o te quiero o estoy súper enamorada de ti o me, la estoy pasando increíble contigo o, o sea como que trataba de como un poco más ilimitarme y me como que me bloqueaba un poquito para que él no piense de que estaba súper metida por él o tenemos esta creencia de como que hay cuando estamos con alguien no le podemos hacer saber a la persona que estamos como que queriéndolos demasiado o que estamos tan metidas o invested en la relación porque si no se agrandan o lo que sea bullshit o sea no creamos esas cosas es la verdad que no hay nada más lindo, y lo he, lo he sentido últimamente, como no hay nada más lindo que literalmente si tienes ganas de decirle a alguien te quiero o te amo, lo dices y se siente mágico, se siente súper super genial, o sea, no ponerle tanta mente, o sea, si es realmente algo que sientes, de nada sirve tener vergüenza y guardarte algo tan hermoso, o sea, muchas veces el amor lo limitamos para que no se vea o para que no piensen o para que no crean o no nos rechacen o no nos humillen o sea, si, si se van, si van uniendo todos los puntos, ¿verdad? Nos, nosotros dejamos de ser nosotros mismos o nosotras mismas para que otra persona no piense algo de nosotros o para que la otra persona tenga un concepto bueno, entre comillas, correcto, distinto eh, lindo con respecto a nosotros Y la verdad es que ¿Qué pasaría si todo ese amor Que queremos dar a la otra persona O todo ese afecto, ese cariño Que literalmente queremos como Darlo al mundo Literalmente ilumina la vida de la otra persona O sea, muchas veces nos bloqueamos Y muchas veces estamos tanto en nuestra cabeza Como dije hace un rato Que pensamos que la vida tiene que ser de cierta forma Y nuestras relaciones se tienen que dar de cierta forma Cuando realmente ¿Qué pasaría si todos empezamos a ser nosotros mismos? O sea, habría mucha más honestidad, habría mucha más claridad, habría mucha más... Eh, siento yo también cercanía en las relaciones. Y mucha más de, esa, de ese compañerismo que muchas veces necesitamos a la hora de relacionarnos con gente. Entonces, como que perdamos la vergüenza también en expresarnos, en ser nosotros mismos. Perdamos la vergüenza en, en, en compartir nuestra, nuestra esencia, nuestra vulnerabilidad, nuestra nuestra personalidad, o sea, si vinimos aquí somos seres con muchas emociones y somos sensibles y nos encanta, vemos una película y lloramos. No, no voy a llorar porque qué vergüenza llorar. Fuck it. Si la persona está ahí y la persona de verdad te quiere, te considera, te ama, esa persona se va a sentir halagado, o se va a ser un privilegio para esa persona verte llorar por una película. ¿Ok? es como te vas dando cuenta de cuán conectado estás contigo mismo, cuán conectado estás con tu, con tu esencia, con tu, con tu vida, que literalmente eso es lo que atraes, eso atraes de las otras personas, eso conecta, eso es magnético. ¿Hasta qué punto puede llegar esta vergüenza a afectar tu vida? ¿Verdad? Que esta vergüenza no sea limitante de mantenerte en la inacción. A eso voy. No quiero que pensemos que la vergüenza es algo... Sumamente grande cuando realmente no lo es. Y obviamente aquí sí poniendo como, no estoy hablando de, de, del trastorno clínico, ¿verdad? Sino que la vergüenza que sentimos en el día a día no lo es. O sea, no lo es. No es tan grande. No es algo que nos mantiene en la inacción. No es suficiente buena excusa como para mantenernos en la inacción. Todo el mundo tiene una vergüenza. Todo el mundo le avergüenza a algo. Todo el mundo siente incomodidad en algo. That's freaking fine. Es parte de la humanidad. Entonces, eh, nada me, ponía, me, me estaba poniendo a pensar Como que a mí me da un millón vergüenza Esta parte de la creatividad Como que de actuar, o de pintar O de, o de recitar Cuando ya están en el colegio Y lo que menos me da vergüenza Era hablar en público Como salir a dar una exposición Hablar de un tema en específico Dar una presentación, presentar algo Ante todo el colegio también Un par de veces me tocó hacerlo Como que no me da vergüenza nada de eso. La incomodidad mínima, pero no me da vergüenza nada de eso. Si nos ponemos a pensar, todo tiene un millón sentido. Entonces, también eh, que está haciendo invitación de mirar a un poco al pasado y reconocer, como que, qué fue eso el momento en que me empezó a dar vergüenza cierta cosa. O qué hacía yo sin nada de vergüenza cuando era niña. Y ponerte a reflexionar y, como que sea este momento un espacio de, de, de introspección, de de relacionarte también con tu yo más auténtico con tu yo más, más transparente más puro y ver qué sacas de ahí qué puedes ir adoptando de esa versión tuya que no tenía vergüenza y, que, y qué te puede enseñar a ti ahora eh, es, hay, hay obviamente un millón de anécdotas más pero este, este episodio me pareció tan cool porque, porque siento yo que hay tanto de la humanidad que todavía no se habla hay tantas cosas como seres humanos que todavía negamos o todavía rechazamos cuando realmente son parte de nosotros. Y reconocer que ante la vergüenza sí tenemos una elección, que ante la vergüenza sí es algo que podemos hacer algo, ¿verdad? Si sí es, sí es un trabajo que podríamos ir haciendo a partir de hoy día, como que, ¿qué me da vergüenza en este momento? Ok, ¿cuáles son las acciones que puedo empezar a tomar? ¿Qué me puedo empezar a decir? ¿Cuál es el diálogo que puedo empezar a tener conmigo? ¿Y qué puedo recordar, verdad? Si hay algo que me avergüenza, ¿cuáles son esas historias o esos mantras o esas afirmaciones que me pueden ayudar a sentirme un poco mejor? ¿O cuáles son esas actividades o estas rutinas que me pueden ayudar a crear un poco más de confianza en mí mismo? ¿A, a tener mi autoestima un poco más alta? ¿A sentirme más capaz, más merecedor, más suficiente? Siento yo que todo eso tiene tanto que ver con estos sentimientos de vergüenza, de incomodidad. Todo va a pasar. O sea, la incomodidad y el miedo siento yo que sí son parte como de la experiencia humana así que nacen de nosotros porque nos están protegiendo de algo. El miedo es algo tan primitivo. Pero siento yo que la vergüenza podemos hacer algo al respecto. O sea, es una elección. Es literalmente si te sientes avergonzado de esto, te sientes avergonzado de lo que estás haciendo... Eh, si te pones a pensar, eh, hay algo que realmente te da vergüenza de ti mismo, traerlo a frente tuyo y ver cómo te puedes relacionar a partir de hoy con eso que te está dando vergüenza, ¿verdad? ¿Qué significado le puedes dar a eso que te está dando vergüenza ahorita? ¿De qué forma a eso que te está dando vergüenza en este momento lo puedes ver con otro punto de vista o le puedes dar otra perspectiva? Y nada, espero que te haya gustado este episodio, gracias por estar aquí, de verdad es un honor poder estar aquí cada, cada episodio nuevo. Eh, siento que me estoy desapareciendo un poquito eh, del podcast, lo estoy lanzando ahora cada dos semanas, pero es porque también quiero probar eh, YouTube y me encanta eh, la idea de estar en varias plataformas y tener contenido para cada uno de ustedes en diferentes formatos y con tanto valor que de verdad siento que se pueden llevar muchísimo de todos estos diferentes formatos, diferentes plataformas, diferentes canales de conexión y espero que este podcast te haya servido y que te sirva para dar ese paso que tanto has estado procrastinando o postergado por vergüenza. Reconocer que la vergüenza es una elección que la vergüenza no depende de ti, básicamente porque si sientes vergüenza es porque estás sintiendo vergüenza de que alguien más pueda reaccionar o pueda humillarte o pueda rechazarte. Entonces no tienes control sobre lo que otra persona vaya a decir o hacer de ti, pero sí tienes control de sentirte avergonzado de eso que quieres hacer o sentirte confiado y orgulloso o aceptar eso que quieres eh, empezar a hacer o hacer. Eso que quieres ser en este mundo también. Y, y nada, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que esto lo apliques en tu día a día. Que si sientes que te da vergüenza vestirte de tal forma para salir al supermercado, reconsideres eso y realmente vergüenza según quién. Si me gusta esta ropa, si me gusta ir a una fiesta así súper, súper, súper maquillada. ¿Me da vergüenza esto? No, realmente me siento súper feliz estando así. Ok, go for it que te, man te mando un fuerte abrazo gracias de verdad por estar aquí realmente te, re te, te, te pido que me dejes las estrellitas en Spotify o el review en Apple Podcast como como agradecimiento de verdad que eso ayuda al podcast a que llegue a más personas nuevas y a que sea más visible y a que podamos crecer un poquito más gracias de verdad, te mando un fuerte abrazo te veo en el próximo episodio chao chao